0: Opa Rolle ließ uns ein Märchen vor Zwergnase Teil 1. In einer bedeutenden Stadt meines lieben Vaterlandes lebte vor vielen Jahren ein Schuster mit seiner Frau, schlicht und recht. Er saß bei Tag an der Ecke der Straße und flickte Schuhe und Pantoffeln und machte wohl auch neue, wenn ihm einer welche anvertrauen mochte. Doch musste er dann das Leder erst einkaufen, denn er war arm und hatte keine Vorräte. Seine Frau verkaufte Gemüse und Früchte, die sie in einem kleinen Gärtchen vor dem Tore pflanzte. Und viele Leute kauften gern bei ihr, weil sie reinlich und sauber gekleidet war und ihr Gemüse auf gefällige Art auszubereiten und zu legen musste. Die beiden Leutchen hatten einen schönen Knaben, angenehm von Gesicht, wohlgestaltet und für das Alter von acht Jahren schon ziemlich groß. Er pflegte gewöhnlich, bei der Mutter auf dem Gemüsemarkt zu sitzen und den Weibern oder Köchen, die viel bei der Schustersfrau eingekauft hatten, trug er wohl auch einen Teil der Früchte nach Hause. Und selten kam er von einem solchen Gang zurück, ohne eine schöne Blume oder ein Stückchen Geld oder Kuchen, denn die Herrschaften dieser Köche sahen es gern, wenn man den schönen Knaben mit nach Hause brachte, und beschenkten ihn immer reichlich. Eines Tages saß die Frau des Schusters wieder wie gewöhnlich auf dem Markte. Sie hatte vor sich einige Körbe mit Kohl und anderem Gemüse, allerlei Kräuter und Sämereien, auch in einem kleineren Körbchen frühe Birnen, Äpfel und Aprikosen. Der kleine Jakob, so hieß der Knabe, saß neben ihr und rief mit heller Stimme die Waren aus. Hierher, ihr Herren, seht, welch schöner Kohl, wie wohl riechen diese Kräuter, frühe Birnen, ihr Frauen, frühe Äpfel und Aprikosen, wer kauft? Meine Mutter gibt es wohlfeil. So rief der Knabe. Da kam ein altes Weib über den Markt her. Sie sah etwas zerrissen und zerlumpt aus, hatte ein kleines, spitzes Gesicht, vom Alter ganz eingefurcht rote Augen und eine spitzige, gebogene Nase, die gegen das Kinn hinabstrebte. Sie ging an einem langen Stock, und doch konnte man nicht sagen, wie sie ging, denn sie hinkte und rutschte und wankte. Es war als habe sie Räder in den Beinen und könne alle Augenblicke umstülpen und mit der spitzigen Nase aus Pflaster fallen. Die Frau des Schusters betrachtete dieses Weib aufmerksam. Es waren jetzt doch schon sechzehn Jahre, dass sie täglich auf dem Markte saß und nie hatte sie diese sonderbare Gestalt bemerkt. Aber sie erschrak unwillkürlich, als die Alte auf sie zuhinkte und an ihren Körben stillstand. Seid ihr Hanne die Gemüsehändlerin? fragte das alte Weib mit unangenehm krächzender Stimme, indem sie beständig den Kopf hin und her schüttelte. Ja, die bin ich, antwortete die Schustersfrau. Ist Euch etwas gefällig? Wollen sehen, wollen sehen. Krötlein. »Kräutlein schauen, Kräutlein schauen, ob du hast, was ich brauche?« antwortete die Alte, beugte sich nieder vor den Körben und fuhr mit ein paar dunkelbraunen, hässlichen Händen in den Kräuterkorb hinein, packte die Kräutlein, die so schön und zierlich ausgebreitet waren, mit ihren langen Spinnenfingern, brachte sie dann eines um das andere hinauf an die lange Nase und beroch sie hin und her. Die Frau des Schusters wollte es fast das Herz abdrücken, wie sie das alte Weib also mit ihren seltenen Kräutern hantieren sah. Aber sie wagte nichts zu sagen, denn es war das Recht des Käufers, die Ware zu prüfen, und überdies empfand sie ein sonderbares Grauen vor diesem Weibe. Als jene den ganzen Korb durchmustert hatte, murmelte sie, »Schlechtes Zeug, schlechtes Graut, nichts von allem, was ich will. War viel besser vor fünfzig Jahren, schlechtes Zeug, schlechtes Zeug.« Solche Reden verdrossen nun den kleinen Jakob. »Höre, du bist ein unverschämtes altes Weib«, rief er unmutig. »Erst fährst du mit deinen gastigen braunen Fingern in die schönen Kräuter hinein, und drückst sie zusammen. Dann hältst du sie an deine lange Nase, dass sie niemand mehr kaufen mag. Wer zugesehen. Und jetzt schimpfst du noch unsere wahre schlechtes Zeug. Und doch kauft selbst der Koch des Herzogs alles bei uns. Das alte Weib schielte den mutigen Knaben an, lachte widerlich <lacht> und sprach mit knarrender Stimme, »Söhnchen, Söhnchen, also gefällt dir meine Nase, meine schöne, lange Nase. Sollst auch eine haben, mitten im Gesicht bis übers Kinn herab.« Während sie so sprach, rutschte sie an den anderen Korb, in welchem Kohl ausgelegt war. Sie nahm die herrlichsten weißen Kohlhäupter in die Hand, drückte sie zusammen, dass sie ächzten, warf sie dann wieder unordentlich in den Korb und sprach auch hier, »Schlechte Ware, schlechter Kohl!« wackle nur so garstig mit dem Kopf hin und her,« rief der Kleine ängstlich. »Dein Hals ist ja so dünn wie ein Kohlstängel. Der könnte leicht abbrechen und dann fiele dein Kopf hinein in den Korb. Er wollte dann noch was kaufen.« »Gefallen sie dir nicht, die dünnen Hälse?« murmelte die Alte. »Sollst gar keinen haben, Kopf muß in den Schultern stecken, <lacht> dass er nicht herabfällt vom kleinen Körperlein.« »Schwatzt doch nicht so unnützes Zeug mit dem Kleinen«, sagte endlich die Frau des Schusters, im Unmut über das lange Prüfen, Mustern und Beriechen. »Wann ihr etwas kaufen wollt, so sputet euch, ihr verscheucht mir ja die anderen Kunden.« »Gut, es sei, wie du sagst«, rief die Alte mit grimmigem Blick, »ich will dir diese sechs Kohlhäupter abkaufen, aber siehe, ich muss mich auf den Stab stützen und kann nichts tragen. Erlaube deinem Söhnlein, dass es mir die Ware nach Hause bringt. Ich will es dafür belohnen.« Das ist das Ende der ersten Geschichte.